0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy vamos es, es la inauguración de, de hablar de temas de, de inversión, no nada más de inversión de impacto, sino diferentes fondos o iniciativas o programas que existen que hoy más que nunca se necesitan para México y para muchos países de Latinoamérica debido a la situación que estamos viviendo post-contingencia del covid ¿no? Vivimos todavía en esa etapa, entonces el día de hoy nos acompaña Malcolm, Malcolm es, es analista de, de una firma que se llama Angel Ventures, que él nos estará platicando más adelante de qué se trata, de la visión que tienen. Pero hoy día, y lo conversaba con él hace un par de semanas, hoy más que nunca necesitamos que fondos de inversión volteen hacia iniciativas en pro de esa transición a la economía circular. Creemos que hay iniciativas hoy día, hay empresas que ya funcionan o startups o ideas que necesitan ese capital de alguna parte porque sus ideas o sus proyectos o sus emprendimientos van a tener o ya están teniendo un impacto muy interesante para mitigar el cambio climático, que hoy día es algo que, que estamos viviendo. Bienvenido, Malcolm. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, hombre, gracias a ti y, y un placer de estar aquí en este espacio um, uh, compartiendo con, con tantos otros que han estado en el podcast y, y compartido muy ideas muy interesantes. Entonces, muchas gracias.
0: Malcolm, platícanos de ti, platícanos quién es Malcolm, dónde, dónde surge también su interés de Malcolm de entrar a estos temas.
1: Bueno... Um, vamos a arrancar ahí. Entonces, uh, nací en, en Chicago, soy estadounidense y creo que ustedes pueden notar por mi acento. Um, y, y bueno, um, soy, soy de la ciudad. Na, nací uh, en una casa con, en una familia muy trabajadora, um, pero siempre consciente de, del medio ambiente y de, del impacto. Um, entonces, desde una edad, temprana estaba um, consumiendo diferentes ideas que iban a formarme um, en este aspecto más adelante. por ejemplo mi, mi mamá um, hacía mucho uh, era, era voluntaria um, y ayudaba a desarrollar composto en nuestra comunidad entonces realmente creo que eso me ayudó um, más adelante y no sabía que iba a influenciarme tanto, Um, hijo único, eh, estudiaba muchísimo um, y, y me, me enfoqué más que todo en los negocios internacionales. Entonces en la universidad saqué una beca para estudiar um, negocios internacionales, me formé en finanzas y economía política y como parte de mi título um, pasé un año en el exterior en Bogotá. Y eso es realmente um, el año que me impactó más que todo en, en el sentido de emprendimiento y también emprendimiento social. Um, pasé un año estudiando en los Andes en, en Bogotá y ahí estaba justamente en, en principios momentos de, de Rappi y todos los startups um, en Colombia que hoy día son grandísimas Um, y todavía el ecosistema ahí está creciendo pero particularmente trabajé con una empresa que se llama Enves una empresa de sistema B um, y esta experiencia me, me enseñó bastante y también resaltó la importancia de enfocar en el impacto sostenible ellos desarrollaron diferentes productos para el consumidor um, de desechos um, entonces Literalmente desde mochilas hasta libretas, así en todo, con diferentes desechos de distintas empresas de la comunidad y todo su mano de obra um, de comunidades marginales o con pocos recursos y oportunidades. Entonces tenía no solo este eje ambiental, sino también social. social. Uh, ahí trabajé a la mano con los emprendedores y de una forma um, lejana, pero íntima, uh, aprendí un poquito de, de cómo es esta lucha, qué tan difícil es, pero que uno sí se puede tener impacto. Uh, ellos crecían y estaban trabajando con empresas grandes como Juan Valdés para recibir diferentes desechos de sus cadenas de café, um, y saliendo de esta experiencia, nosotros ayudamos a desarrollar un plan de comunicación y estrategia para realmente resaltar hacia los otros el valor que ellos estaban creando, um, creando Porque realmente no estaban resaltándolo de la forma que nosotros sabíamos que iba a generar interés uh, y más impacto en las comunidades um, del consumo. Okay. Entonces, de ahí creo que... Cuando pensé en qué quería hacer después de, de mi, mi graduación, uh, apliqué a, a una beca que se llama Fulbright, que enfoca mucho en desarrollar las, las um, relaciones internacionales y binacionales entre Estados Unidos y otros países. Y enfoqué principalmente en México por la importancia que este país tiene, no solo para mi país, sino para mí como persona. Ya crecí en un barrio. Um, con mucha cultura mexicana y, y siempre lo he tenido con mucho respeto y, y admiración uh, entonces quería cambiar también este diálogo político que estaba pasando y todavía es entre los países um, no estaba a favor de eso para nada quería estar parte de um, una relación más cercana entre los países y por eso por mis intereses en el emprendimiento que desarrollé en Colombia, um, enfoqué en esta beca y por suerte también uh, tuve la oportunidad de trabajar um, donde estoy en Angel Ventures. Entonces, ahora mismo trabajo por un fondo regional basado en Ciudad de México con oficinas en otros países de Latinoamérica y puedo trabajar a, a la mano con emprendedores haciendo parte de este cambio que necesitamos para nuestros futuros. Así Entonces,
0: con, con Fulbright es cuando conoces Angel Ventures y es cuando tomas la oportunidad de también estar en Angel Ventures. ¿Estás en México?
1: O sea, ¿tú en México? No, ahorita no, pero sí. Eso exacto como dices, a mí mi puerta de entrada con Angel Ventures fue por Fulbright. De hecho, cada año, y eso es buenísimo por parte de Angel Ventures, um, toman un, un becario Fulbright um, como practicante, más o menos. Entonces, esta persona um, forma parte del equipo central, tiene la experiencia muy íntima de la empresa, y a veces hay, hay oportunidades de quedarse como parte del equipo. Y eso es uh, el camino que, que tomé. Entonces trabajé mi, mi primer año, mi primer, mi, mis primeros 10 meses como Fulbright y como becario. Y transicioné hace poco en mi rol full time con la empresa.
0: Ok. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu labor en, en, en la empresa? Y ahorita vamos a hablar ya en sí de Angel Ventures. Claro. Ahí, ¿qué es? ¿cuál es la, la
1: labor? Es una buena pregunta um, porque creo que, una de las cosas que, que más me gusta de mi puesto es que tengo que usar diferentes gorras dependiendo del día. No sé si la expresión está así. Sí, sí. Pero uh, me, toca, me toca hacer un poquito de todo. Mis, mi, mis labores están más enfocados en lo que llamamos pipeline. Entonces, todo lo que es la relación con los emprendedores y startups desde el primer encuentro, o sea, en un evento. Um, en una primera llamada hasta la inversión. Y eso implica distintas reuniones con los emprendedores, um, trabajando con su, su manera de desarrollar su historia y darlo a, a los comités que tenemos internos. Um, también de realmente tratar de entender el negocio de una forma robusta. Entonces, desarrollamos reportes eh, internos también que nos llamamos due diligence, Uh, y, finalmente, presentando la, la empresa a nuestro comité de inversión. Eso es mi enfoque. Um, también manejo nuestra red de ángeles inversionistas. Entonces, cada mes uh, enviamos proyectos a ellos que son un poquito más de etapa temprana para nuestro fondo, pero pueden ser de interés para personas que quieren dar su propio dinero. Um, y, y más que eso, hago un poquito de um, levantamiento. Entonces, a veces hay proyectos de levantamiento propio de nuestro fondo. Todavía estamos cerrando nuestro segundo fondo. Entonces, ayudo con eso, sobre todo cuando es con un inversionista internacional. Um, y finalmente hago in investigaciones de, de distintas cosas. Uh, ahorita haciendo una investigación de, Um, un tema en, en el sector de ali alimentos.
0: Ok, está súper bien porque estás utilizando todas tus habilidades, ¿no? Me decías, la parte financiera, la parte de negocios internacionales, la parte ambiental y social y, y el tema de emprendimiento, ¿no? Cuál te sensibilizaste en tu estancia en, en Bogotá, allá en Colombia. Está padrísimo. Ahora sí, sí, platícanos qué es Angel Ventures, cómo nace Angel Ventures, claro. eh, un poquito su historia... Para los que, yo ya lo había escuchado eh, antes de, de conocerte, ya, ya más o menos los tenía identificados por el tema del Instituto Nacional del Emprendedor. Claro. En alguna, no sé, en alguna feria, yo creo que tuve la oportunidad de, de, de conocerlos, pero hay muchas personas que nos escuchan o nos ven, que, que ahorita va a ser como la primera vez que escuchen a Angel Ventures. Ahí, platícanos.
1: Claro, um, con gusto y... No, y para cerrar el tema también siento muy agradecido de formar parte uh, de Angel Ventures porque realmente ha sido una de las empresas, um, las primeras empresas de enfocar en la inversión de etapa temprana y de startups en la región y especialmente en México. Entonces nuestro fundador y ahora managing partner Hernán Fernández uh, se fundó Angel Ventures en 2008 pero como una red de ángeles inversionistas. Entonces, él veía uh, esta escasez de capital de impulsar la innovación en el país y empezaba a juntar amigos conocidos que tenían este interés de formalizar una inversión. Entonces, así nació Angel Ventures en su primera etapa y a lo largo del tiempo formalizándose desarrollamos y lanzamos nuestro primer fondo, uh, levantando este primer fondo en el 2012 y, y invirtiéndolo a partir de 2013. Um, este fondo era de, de 20 millones de dólares, uh, uno de los primeros en México y, y la región, y enfocamos... De tamaño,
0: claro, de ese tamaño de, de fondo, muy grande, 20 millones.
1: Sí, 20 millones, grande pa, especialmente para un... Para la, México, Um, y este fondo enfocaba más que todo en co-inversiones, en, o sea, invirtiendo con otras inversionistas, inversionistas ángeles, inversionistas internacionales. Um, y este en este fondo hicimos más de 20 inversiones um, durante su, su vida. El vida del fondo es un poquito grande, pero solo hay un periodo distinto de inversiones. Hicimos másterente y hemos tenido um, bastante éxito, especialmente unas de las empresas en particular, um, como Quesky o Clip, por ejemplo, que ustedes tal vez conozcan. Um, y esta, este fondo es en su periodo de desinversión. Entonces, ya estamos viendo la salida de, de varias empresas. Um, y también hace dos años lanzamos nuestro segundo fondo, Platico de eso más adelante porque creo claro. que es central de nuestro tema. Uh, además que, que la red de ángeles que todavía manejamos uh, y los fondos que tenemos, um, también nuestros fundadores y managing partners han uh, enfocado realmente en cómo fomentar el ecosistema. Entonces, por eventos particulares, um, cada año invirtiendo, uh, evitando gente de otros países, um, tratando de consolidar gente local alrededor de los temas del de, de emprendimiento. Um, eso ha sido súper fundamental de la empresa y también en el periodo de Inadem uh, tuvimos una aceleradora e incubadora, incubadora más bien, adentro de, de nuestras puertas. Entonces, sí, como de, de una forma, cuando uno estudia, Um, los fondos y los jugadores de un ecosistema de Venture. Um, hemos tenido casi todo de las funciones eh, adentro de este ecosistema. Y hoy día estamos más que todo enfocados en nuestros fondos, um, fondos regionales que también apoyamos y son parte de nosotros y en ¿Cómo? nuestra red de ángeles inversionistas.
0: ¿Cómo funciona básicamente cuando una empresa... Le, o sea, ustedes sondean, ven una empresa que puede ser interesante o un startup, porque dices que también invierten en ideas tempranas o bueno, en empresas tempranas, ¿no? Sí. Me gustaría que nos platicaras, eh, así a grandes rasgos, cómo es el proceso desde que la captan, de cómo se entrevistan con los emprendedores, qué es lo que se hace para lograr una inversión. Y una vez que ya invirtieron, hablabas ahí de estrategias de salida, ¿no? Oye, tanto tiempo estoy contigo, pero después... Tienes que volar por tu cuenta para que la gente que no está familiarizada con, con esto sepa realmente qué es lo que ustedes hacen, qué es la labor ¿no? de, de ese impulso para llegar claro. a, a escalar.
1: Claro, lo hablo de, de dos formas. Um, desde la forma como, no sé, um, as, as, haciendo como un zoom out para realmente pensar en venture. ventures. Es un tipo de, de asset class, ¿no? Es un tipo, de, una, un tipo de inversión. Entonces, al final del día, um, recibimos inversiones en nosotros. Somos un vehículo. Entonces, recibimos inversiones. Tú puedes invertir en nosotros, ¿no? Uh, entonces, gente con, con bastante lana puede invertir propio. High net worth individuals. También instituciones. Entonces, en nuestro caso, el Banco Mundial, Banco Internacional del Desarrollo. Todos ellos están invirtiendo en nosotros um, y aunque algunos de ellos también están y, y muy interesados en fomentar el ecosistema, al final del día um, están buscando un tipo de retorno um, interesante. Y Venture lo que es, es un asset generalmente usado para diversificar porque hay poca probabilidad de mucho retorno. ¿no? Hay muchos startups y proyectos que, que fallan. Um, hay, hay esta tasa de, de éxito muy baja porque están tomando mucho riesgo. Uh, y otro rasgo de este tipo de inversión es que um, no es como invertir en la bolsa. ¿no? Para realmente sacar una, un retorno de su inversión, necesita, se necesita esperar un periodo. Um, un periodo largo. Entonces, generalmente, ¿por qué solo la gente con um, poder adquisitivo alto y también instituciones grandes pueden invertir? Es que tienen la, el poder y la habilidad de esperar uh, un tiempo prolongado para sacar provecho de su inversión. Entonces, eso es como el tema de venture en, en grandes rasgos. Um, y ahora explico un poquito más de nuestro proceso um, eh, día a día. Okay. Conocemos startups de distintas formas. Um, puede ser por una introducción, por un evento de, del ecosistema. Um, por ejemplo, hay aceleradoras y um, incubadoras que tienen diferentes batches de startups cada año, Mass challenge 500 startups para nombrar algunos. Y así encontramos startups de todo tipo. En nuestro caso, vale la pena decir que somos un fondo con ciertos sectores en mente, pero también agnóstico de una forma. Vemos un poquito de todo y estamos abiertos de invertir en cualquier empresa que tiene una tecnología y e idea altamente escalable. Uh, entonces, Vemos de todo um, y, y lo que hacemos es generalmente entramos con una primera llamada. Y en esa primera llamada lo que estamos tratando de hacer es entender qué es esta empresa, qué hacen um, y si hace fit con lo que estamos buscando. Nuestra tesis de inversión, si podemos agregar valor o no y si realmente nos gustan los fundamentos Uh, y el equipo de, del proyecto, dado lo que hemos visto a lo largo del tiempo y, y de nuestra experiencia. Um, y y de, de ahí hasta los siguientes pasos, um, varía mucho el tiempo que toma. Um, porque el, ¿cómo, cómo lo manejamos siendo un fondo agnóstico, para decirlo. No somos expertos en, en ciertos sectores. Entonces, lo que hacemos es después de compilar un grupo de startups de, de cierto sector, o sea, el sector alimenticio, por ejemplo, o de food tech, armamos un comité especializado que ayuda nosotros a verificar cuál de esas oportunidades vale la pena entrar en un diligence o una investigación más detallada. De ahí preparamos un documento. Y serie de entrevistas um, para realmente verificar no solo el lado financiero, sino también estratégico, verificar um, también las referencias de la empresa, cómo ha crecido y su plan de crecimiento hacia el futuro. Y, finalmente, llevamos cierto número de empresas que pasen estos primeros filtros a nuestro comité de inversión. Ahí, nos, los dos managing partners sí tienen un voto, pero generalmente la idea ahí es que el comité hace la, la inversión y la decisión más bien. Um, entonces sí tenemos como un factor independiente que nosotros no controlamos. Y eso es un rasgo súper importante, es que tenemos este factor independiente ayudándonos a tomar nuestras decisiones y asegurándonos que estamos tomando las mejores decisiones para nuestras inversionistas. Entonces, um, pues eso es como desde encima, que es? Y desde las trincheras, que hacemos día a día? Um, y vale la pena resaltar que lo que me gusta más de este proceso es realmente este conocimiento de los emprendedores y donde nacen los intereses, ¿no? Um, ¿Por qué quieren seguir desarrollando y por qué han retirado de sus puestos para llevar este proyecto a cabo? Um, entonces, me, me da mucho, mucha energía y aunque son procesos a veces intensivos, um, todo vale si, si podemos apoyar a los emprendedores al final del día.
0: Una vez que reciben, que seleccionan a quién le van a invertir, ya entra el proceso de, de formalización, me imagino. Ahí tienen diferentes acuerdos, por ejemplo, eh, desde, no sé, cosas, bueno, no son simples, pero son cosas que se platican, ¿no? Desde la formación del consejo, de cuántas personas tiene que haber de la empresa y cuántos, de en el caso de ustedes, de Angel Ventures, eh, del tema operativo. Ustedes entran a temas operativos de formar equipos profesionales en... en en las personas que operan la empresa. ¿Qué, ¿Qué más? Ya ahora sí hablando, como ya seleccionaste la empresa eh, famosa SADCB, y ya famosa tiene, va, recibió esa inversión de Angel Ventures. ¿Qué sucede después en esos? ¿Pueden pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco años?
1: Exacto, exacto. No, muy buena pregunta y Sí, platiqué un poquito del proceso hasta, la, hasta invertir y ahora después. ¿Qué, qué pasa? Um, eso es la segunda capa de dónde de podemos realmente agregar valor. Todo previo a eso es solo seleccionando las empresas y, y ayudando con el capital. Entonces, el, ¿qué más? ¿Qué más del dinero estás invirtiendo? Um, en nuestro caso, tenemos varios fuertes que intentamos intentamos aportar a cualquier empresa, um, depende mucho de qué necesita la empresa. Um, especialmente en nuestro segundo fondo, estamos apoyando a empresas en una etapa un poquito más avanzada. Entonces, hay veces cuando sí podemos ayudar, pero tal vez solo es abrir unas puertas, um, a, a hacer algunas introducciones, Um, porque ellos sí tienen toda su estructura bien desarrollada um, y tienen un consejo y no necesitan más de nosotros. Entonces, una cosa que hacemos es cada q sentamos con nuestras empresas y revisamos no solo qué han hecho, pero qué podemos hacer para ellos. Um, porque eso es un punto fundamental. Desde el lado de una inversionista, y desde el lado humano, ¿no? De querer como realmente hacer algo y ayudar. Porque si puedes hacer algo de, de aumentar la probabilidad del, del éxito de la empresa, uh, el fondo quiere hacerlo. Y nosotros naciendo como una red de ángeles, también lazándonos y, y puedo entrar en eso después, pero como el fondo oficial de la Alianza del Pacífico con okay. México Chile. Colombia y Perú, tenemos una red de contactos amplio, muy amplio y, y estamos muy listos a ayudar en cualquier tema de, de desarrollo del negocio que podemos. Um, y si sí hay temas puntuales de um, cómo estructurar el board, entramos y ayudamos. Si sí hay temas um, que podemos hacer en, en términos de, del crecimiento, growth strategy, lo que sea, Um, o abriendo nuevos mercados, entramos y ayudamos en lo que podemos. Entonces, de, diría, somos muy versátiles en ese sentido y ajustamos el esfuerzo que hacemos dado a lo que necesiten nuestras empresas del portafolio. Uh, también desde el lado de organiz, organizacional, um, tenemos un equipo especializado en eso y portfolio managers que ayudan a cada fondo que tenemos, a realmente organizar lo que necesiten um, y, y empezar a estructurar estos proyectos um, que discutí o que mencioné más bien. Entonces, eso es un poquito qué hace o uh, qué pasa después de la inversión. Y finalmente, en la etapa, la última etapa de un fondo, hay como este proceso de, de salidas también, um, Justamente estamos empezando a, a entrar en eso con el primer fondo. Um, pero eso es un tema complicado y, y depende mucho de,
0: de. Cada situación, ¿no? Cada
1: situación y lo que, lo que quiere el mercado alrededor de la empresa. Um, qué tan desarrollado es la empresa, qué ha facturado. Entonces, hay muchas variables ahí y sí hay ciertas. Um, líneas comunes de cómo uno se puede salir de una empresa, pero definitivamente es una situación um, que depende de, de cada empresa.
0: Sí, yo yo siempre lo he visto y lo he platicado con gente de que cuando entra un fondo de inversión y es como si lo viera con una analogía de un pastel, ¿no? te va a comprar una rebanada de, del pastel. A lo mejor tu pastel alcanza para cuatro rebanadas. <risa> Pero al entrar el fondo de inversión resulta que te hacen el pastel a lo mejor ya de 16 rebanadas, pero pues lo hiciste más grande. O sea, el valor que aporta el fondo de inversión, aparte del dinero, como tú dices, son los contactos, el equipo profesional del cual están rodeados, eh, sí. las, las estrategias, ¿no? Que a veces a nosotros como emprendedores nos gana el día a día. Estamos preocupados en, por el flujo, ¿no? Sí. situaciones macroeconómicas que, aunque dicen que no nos deben de afectar, pues sí nos terminan afectando. Claro. Al final le cuentas al bolsillo. El tema de la rentabilidad de que no necesariamente eh, el crecer y crecer y crecer te vuelve rentable. O sea, yo mismo viví esa experiencia. Llegas a un momento donde creces y tienes mucha gente... Y cada vez que llegan el tema de los aguinaldos en diciembre, todo el mundo feliz y tú, tú estás triste porque dices, no marches, ¿de dónde voy a sacar esa cantidad de dinero para pagarle a toda la gente? Entonces, eh, yo pongo el ejemplo que a lo mejor los emprendedores también tenemos que aprender de que no necesariamente ser más grandes es bueno. ¿no? Sí. Porque a lo mejor si antes facturabas un millón y tenías una utilidad, no sé, de 200 mil, y ahora facturas 10 millones, pero no tienes utilidad. Sí. Híjole, pues está engañoso, ¿no? Porque tu ego dice que estás vendiendo 10 millones, pero tu vida está muy cortita de empresa, porque si no tienes utilidad, pues es que no, no está siendo rentable, no está siendo eficiente. Entonces creo que ahí hay mucha confusión de todos los emprendedores, porque creo que el sistema mismo de economía nos dice hay que crecer y hay que crecer y hay que crecer y hay que aumentar las ventas y aumentar las ventas. Pues sí, pero también está el otro lado. Igual hay gente que se dedica a no es que yo creé esta empresa porque necesito un fondo de inversión y quieren fondos de inversión y fondos de inversión y terminan descuidando en sí la operación de la empresa. Sí. Porque es como que crearon la empresa nada más para tener un fondo de inversión. ¿Y ¿Cómo le hacen ahí para? darnos esa capacitación porque al final, en mi caso lo aprendí a golpes, ¿no? Nadie me lo enseñó con errores con fracasos, te vas dando cuenta y aprendes ¿ahí cómo le hacen? ¿ahí se es un tema de coaching que ustedes van dando?
1: Es una muy buena pregunta y creo que el tema de crecimiento es, es delicado, ¿no? Y depende mucho del, del contexto, del sector uh, del equipo Um, digo a diferencia de otros fondos que sí se posiciona como un fondo hands-on se llama no operativo que entra en la empresa <coughs> financieramente pero también que lleva a cabo muchas acciones para la empresa no somos un fondo hands-on así y
0: okay. sí podemos
1: hacer cosas intensivos y ayudar a nuestras empresas en lo que necesiten um, pero lo diría que somos más um, moldeables en este sentido. O sea, no vamos a entrar en una empresa y um, empezar a dar órdenes. No. Uh, eso, eso creo que es una es un approach, pero no es el nuestro, porque justamente invertimos en empresas donde sabemos que las los equipos sí saben de su empresa, conocen su sector muy bien, ha pasado por el, la diligencia de nosotros y desde ahí lo que necesiten son recursos y también estamos ahí para ayudar a abrir las puertas, ayudar en temas operativos si podemos agregar valor. Pero creo que este es el, el punto más fundamental. Si no podemos agregar valor, no vamos a estar en la situación solo para estar sentado. Okay. Um, y creo que eso es, vale la pena resaltar en términos de tu pregunta híjole es, es difícil decir y creo que mucho mucho depende del contexto y mucho ha cambiado recientemente um, desde el lado de una inversionista de, de capital de riesgo no necesariamente necesitamos ver rentabilidad desde la desde el inicio o sea, es completamente normal ver pérdidas en los primeros años, dado algunos de los planes de crecimiento. Um, eso, desde el inicio de, de startups, ¿no? Creo que es muy distinto para empresas que no son de tecnología. Um, pero cuando pensamos en las empresas que vamos a invertir, uh, el, el EBITDA, ¿no? No necesariamente necesita ser positivo cuando entramos. Um, dicho eso, estamos muy convencidos que lo que llamamos unit economics, o sea los como la economía de, de las unidades de la empresa, o sea de cada pedido, por ejemplo, sí necesitan dar frutos positivos uh, y necesitamos ver progreso ahí. ¿No? Porque si está costando más de adquirir un cliente que, que lo que va a dar por, por la vida útil de, de, de este cliente um, a lo largo de a lo largo plazo, no va a ser muy eficiente ni sostenible. Um, entonces, creo que después de todo lo que pasó um, con, con el tema de uh, WeWork, ya la gente se ha vuelto mucho más enfocado en los fundamentales de la empresa. Pero diría que en Latinoamérica nunca había del mismo nivel uh, este falta de, de pensamiento por los fundamentales y la rentabilidad. O sea, de cierta forma, en otros mercados de, de capital de riesgo, es más común ver empresas que no tienen rentabilidad um, pero que van a tenerlo mucho más en el futuro. Y diría que en este contexto, um, estando cerca de break-even, en una etapa un poquito más temprana, es más esencial para los fondos, um, desde mi experiencia. Pero, ¿Cuál, es,
0: cuál sí. es el monto de inversión que normalmente hacen? O sea, para empresas que analizan.
1: Sí, y eso es buen momento para introducir a uh, nuestro fondo actual. Entonces, como dije, el primer fondo de nosotros es en su periodo de desinversión. Nuestro segundo fondo lanzamos en el 2018 um, con un tesis y un enfoque distinto. Um, tenemos casi 60 millones de dólares cerrados. Entonces, el fondo es el tres triple. Veces. Uh -huh. sí, tres veces el otro. Y puede ser hasta más. Estamos justamente cerrando fundraising ahorita. Um, y invertimos en etapas un poquito más avanzadas. O sea, serie A, um, empresas que tienen un producto, un servicio ya probado, ya algo suficiente o, o, o interesante de tracción um, y que realmente están buscando escalar. Y eso es justamente lo que ayudamos e ellos a hacer. Entonces, somos el fondo oficial de este, esta alianza, Estratégica de, de los cuatro pa países que mencioné. Y justamente, ¿cómo hacemos eso? Tenemos oficinas en Guadalajara, en Perú y Colombia. También estamos ab abriendo uno pronto en Chile y una presencia más estratégica ahí. Y ayudamos empresas adentro de uno de esos países a ver cómo se puede expandirse en nosotros. Um, dado que tenemos los contactos, dado que conocemos los contextos y también dado que todos están hablando español, lo vemos mucho más factible expandirse, por ejemplo, desde México a Colombia en vez de desde México a Brasil. Y ayudamos mucho en este proceso. Entonces, por ende, estamos enfocados en expandir adentro de la región y también ayudamos a empresas afuera entonces, por ejemplo, una empresa de Argentina ayudaremos esta empresa a expandir hacia la Alianza del Pacífico. También empresas internacionales de otras partes del mundo, como España o, o Corea, por ejemplo, hemos ayudado a, a llegar a, a Latinoamérica. Um, invertimos desde 500 mil dólares hasta 3 millones o un poquito más y hacemos follow-ons. Entonces, en siguientes rondas de nuestras empresas, sí intentamos seguir invirtiendo. Um, y también tenemos un vehículo interesante que nos facilita hacer algunas inversiones más chiquitas, um, dado el, el timing y, y cómo, cómo estamos viendo la oportunidad. Entonces, adentro de este mismo fondo, sí tenemos una manera de invertir. Um, montos un poquito menores.
0: ¿Qué, ¿Qué rango de empresas o qué? Ahí me platicabas, a lo mejor en el fondo 1 fue cierto cierto perfil de empresas, pero de hecho cuando nos conocimos tú y yo y empezamos a conversar, me decías que parte del fondo 2 iba orientado a, a, a lo que hoy día es para nosotros, bueno, es algo muy importante, que es la inversión de impacto en empresas que van a ayudar con sus iniciativas o que están ayudando para el tema de la economía circular o el tema ambiental o el tema de cambio climático. ¿Qué nos podrías platicar ahí de, de lo que estás haciendo tú de empezar a scautear ese tipo de organizaciones para el Fondo 2?
1: Estoy oh, feliz de, de hablar más de eso y justamente el propósito de la charla. Um, te digo... Principalmente este fondo, como dije, es, es agnóstico de sectores. Um, entonces, sí hay ciertos modelos de negocio que no tocamos, pero sí estamos muy interesados en varios sectores, o sea, desde retail hasta um, tecnología, um, de, de teams, ¿no? tecnología de tecnología, de tecnología de información y comunicaciones, um, y tocamos de todo. Y tenemos comités especializados en todo. Entonces, desde este inicio, um, lo, lo interesante es siempre, por eso hemos visto proyectos de impacto, porque proyectos de impacto pueden tocar cualquier de esos sectores. Um, y, y de hecho, en este fondo actual hemos actualizado más a, ahorita, hasta ahora, más de 12 inversiones. Y una de estas empresas en nuestro portafolio se llama Energreen. No sé si has escuchado.
0: Sí, sí he escuchado. Uh,
1: entonces, ellos desarrollan calentadoras calentadores de agua um, basados en la energía solar. Uh, justamente están enfocados más que todo en, en, en Yucatán, en zonas de México con mucha luz natural. Y, y han ido muy bien, aunque esos tiempos de COVID son difíciles para todos. Um, realmente han mostrado la estabilidad de proyectos de impacto adentro de nuestro propio portafolio. Entonces, aunque no tenemos un mandato de invertir en proyectos de sostenibilidad, sí lo hemos hecho, sí mantenemos el interés um, muy en mente y tenemos distintas cosas que manejamos adentro del fondo para asegurarnos que estamos invirtiendo en empresas que realmente tienen eso en mente o por lo menos no están dañando la, el medio ambiente. Um, entonces, cuando invertimos en una empresa, como parte de nuestro due diligence, es mitigar y medir el impacto ambiental y social. Cuántos empleos están generando, cuál es la paridad de, de género, ¿no? Um, también los efectos negativos, cuáles son las actividades um, económicas que hacen o los procesos que pueden dañar el medio ambiente. Entonces, hacemos toda un, una revisión de los procesos de las empresas. Y también somos una de las primeras um, empresas y uno de los primeros fondos de firmar el UNPRI, los principales como responsables de inversión. Entonces, como parte de eso, cada año preparamos un reporte que realmente mide al nivel granular ¿Qué hace cada una de nuestras empresas del portafolio? Y justamente estamos cerrando otra inversionista que va a impulsarnos aún más a enfocar en eso. Entonces, esto es por un lado como qué hemos hecho um, y por otro estamos cada vez más interesados en este sector de sostenibilidad porque vemos la innovación ahí, Um, vemos una falta de capital en este sentido, ¿no? En otros sectores, tal vez han, han, hayan podido disfrutar, por ejemplo, FinTech, de, de este calentamiento de, de capital en la región. Y hoy día México y, y Brasil y otros, otros, uh, otros países ya están disparando en este sentido. Y no vemos esto cuando pensamos en la inversión de impacto. Entonces, Toca tener los fondos más importantes en la región, haber más proyectos de impacto con mayor frecuencia. Y por suerte ya estamos viendo eso en nuestro propio pipeline. Um, cada vez hay más empresas que están pensando en su impacto social y ambiental, um, pero en, dis en distintas maneras. Y si en este sentido, um, cuando pensamos en el desarrollo de capital de riesgo en otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, tomaba más tiempo llegar a este punto donde el impacto se estaba volviendo clave para, para el ecosistema. Y eso me da mucha energía. Creo que en esta región cada vez es más claro que si no invertimos en, en impacto, si no invertimos en soluciones sostenibles, no vamos a tener un mundo habitable, no vamos a, a poder escalar en otros sentidos y crecer. Um, y por eso estamos muy interesados de seguir platicando con emprendedores como, como tú um, y otros en el, en el ecosistema para seguir midiendo qué están haciendo y potencialmente colaborar en un día.
0: Sí, yo estoy totalmente a acuerdo contigo de que y lo he platicado, eh, en su momento estuve muy ligado a materias de, de emprendedores del TEC de Monterrey uh -huh. y me tocaba revisar proyectos y lo que les comentaba es que si desde el inicio, desde que creas tu empresa de productos o servicios, no tienes claro cómo está el consumo de, de energía, de agua, tu impacto de tu producto al final de vida, las materias materias primas que sean de un de un origen certificado, ¿no? de que no estás dañando, de que tienen que conocer qué son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Dije, ya estás arrancando con menos 10, porque si ya las bolsas de valores, que ahorita pues a lo mejor no nos impacta a empresas muy chiquitas o emprendedores que vamos empezando o que ya tenemos años en esto, pero las empresas a las cuales les brindamos el servicio ya tienen que entregar reportes. O sea, nosotros, por ejemplo, en el reciclaje electrónicos atendemos muchas industrias, desde industrias cerveceras o refresqueras o industrias eh, aeronáuticas, eh, que tienen que presentar sus reportes de sustentabilidad, porque ya en sus cotizaciones de bolsa de valores les califican, qué están haciendo y qué van a hacer el siguiente año. Entonces, eh, obviamente nosotros como emprendedores tenemos buenas oportunidades de poder resolverles esas problemáticas. Entonces se vuelve un área de oportunidad muy interesante.
1: No, no podía estar más de acuerdo. Um, creo que no solo las bolsas están valorizando eso cada vez más, um, pero también si quieres tener éxito, si quieres adquirir clientes por menor costo, si quieres tener esos efectos de clientes como evangélicos, como decimos, que van a realmente luchar por tu marca, necesitas desde el inicio crear y pensar muy cuidadosamente sobre el impacto social y ambiental que estás creando. Y empresas que, que han hecho eso bien siguen disfrutando de los frutos de eso que, añadiría que muchas empresas multinacionales han firmado acuerdos para mejorar mucho su impacto a nivel mundial. Y ahorita están luchando por cumplir con esos requisitos. Entonces, lo que están buscando también, entonces desde las empresas más grandes del mundo, son los startups, son las empresas chiquitas que han podido avanzar en temas de empaque sostenible, en temas de reciclaje, de una forma más robusta que ellos mismos. Entonces, empresas grandes como Unilever y Nestlé también están buscando dónde hay esas oportunidades, cómo pueden colaborar con las empresas que lo hacen bien. Entonces, hay más que nunca y tenemos que actuar rápido porque no tenemos mucho tiempo para realmente impulsar estas innovaciones.
0: Sí, yo, yo recuerdo hace 20 años que empecé con temas ambientales. Era muy difícil llegar a las personas que tomaban las decisiones. Eran personas ya mayores en esas posiciones. Esas personas a veces eternas ¿no? que, que están en un puesto y su visión era pues en su momento es generar rentabilidad, rentabilidad a costa de lo que sea. ¿no? El ego de la empresa era mayor que cualquier cosa. Hoy día, después de esos de muchos años, veo un cambio, porque muchos jóvenes están llegando, o, o jóvenes de edad mediana, ¿no? de 40 años, 45 años, están llegando a esas posiciones, pero con otra visión distinta, porque ya vemos a nuestros hijos también con una visión distinta también del cuidado del medio ambiente de tratar de procurar que al menos nuestras generaciones futuras tengan condiciones parecidas y recursos similares a los que nosotros tenemos, porque
1: sí.
0: esto se ve complicado, se ve más complicado, y es cuando yo siempre cuento esta, es como es como una anécdota, hace muchos años me tocó estar en una reunión del INADEM cuando empezaba el INADEM, o antes, en el, en, en el 2011, y estábamos en el edificio de la Secretaría de Economía, y había contingencia ambiental, uh -huh. y en un edificio uh, siguiente estaba una reunión, o en un piso en, en el mismo edificio, no, no recuerdo bien, estaba en ese momento el señor más rico del mundo, que era Carlos Slim, uh -huh. y llamó mucho la atención un comentario que yo hice, porque me tocó la palabra, y, y yo tratando de meter en la agenda de, de lo que estaban construyendo para el INADEM, el tema ambiental. Y entonces puse un ejemplo muy claro, porque volteabas por el, el vidrio del, del edificio y se veía totalmente gris, o sea, el aire, muy muy, mucha contaminación. Entonces había contingencia. Y entonces yo ponía el ejemplo de que pues el señor Slim, aunque fuera el señor más rico del mundo, estaba respirando la misma porquería de aire que yo estaba respirando. O sea, podrá tomar el agua traída de Suiza o podrá tener baños de oro y podrá tener los mejores coches, pero el aire es el mismo para todos exacto ahí sí, a menos que o como ahorita, no que uno tiene que usar mascarilla pero en ese momento eh, ese es el mismo aire, entonces podemos, como bien dicho y, y suena trillado, pero a lo mejor algunos días no comer algunas horas o a lo mejor un día no tomar agua, pero respirar no podemos dejar de respirar. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que situaciones como las del COVID está trayéndonos un poquito más de humildad a ese ego tan grande que hemos tenido como humanidad y nos damos cuenta que somos vulnerables, no importa que seas millonario o no tengas nada o que seas el director, el CEO más importante de, de tal lugar, te puedes enfermar. Claro. Y entonces creo que esto del COVID no, no era algo deseado, pero... Yo espero que nos traiga una visión distinta, una sensibilidad distinta y que aceleremos el cambio hacia la economía circular y hacia mitigar el cambio climático, porque ya lo vimos, o sea, California eh, hace todavía unas semanas con los incendios descontrolados, sí. gente en sus mansiones perdiendo sus propiedades, que dices, oye, pero vivías en una zona hermosa, pues sí, pero cayó un incendio, la gente en Australia a inicios de este año también los incendios más terribles que ha habido, la Amazonia en Brasil que no ha parado de estar con incendios y por otro lado inundaciones muy graves en, en temas como India y, y a veces lo que les digo, mira, está bien que compartan esa información porque nos da sensibilidad pero nosotros como humanos seguimos pensando a veces de que a mí no me, no me va a tocar o no me ha tocado entonces mientras no me toque yo sigo haciendo desastre y medio. Entonces yo creo que ahí es donde cada vez fondos como ustedes, que tienen ese, esa escalabilidad o esa red de contactos interesantes, también fungen con una labor de, de, de generar conciencia en estos nuevos emprendedores. Porque cualquier empresa que ustedes decidan apoyar, pues va a tener que cuidar eso. Como tú dices, ser realmente sustentable, sostenible. Porque no nada más es generar dinero, va a ser generar el bienestar para, para todos los que estamos aquí, ¿no?
1: Eh, tocas cosas muy, muy interesantes ahí, creo que el famoso tragedia de, de los comunes, ¿no? Y, y es muy difícil valorizar, aunque necesitamos nuestros bienes comunes, uh, nuestra naturaleza, el aire que respiramos. Uh, una de las cosas más finas del mundo, ¿no? Y, y pero es, es difícil, eh, como, como dice uh, um, Foster Wallace, ¿no? cuando uno está nadando en el agua, a veces ni, ni se da cuenta de lo que sí. tiene alrededor. Entonces, eh, es un punto interesante. Digo, eh, quería comentar, y a veces lo que me llama mucho la atención cuando hablamos de generar esta conciencia, es mostrar que, Generar impacto, ser parte de la economía circular, no significa sacrificar rentabilidad. Sí, totalmente. totalmente si es bien estructurado su plan, um, para nada. De hecho, puede aumentar mucho sus, sus unit economics y su manera de, de, de ser una empresa muy interesante desde el lado financiero. Y te, te doy un ejemplo, siempre... Um, es más fácil pensar en eso porque me, me toca a mí. Trabajé en una granja de, de um, champiñones en Brasil uh, hace unos veranos. Y, uh, ellos, lo, lo interesante de su modelo de negocio es que estaban ubicados en una zona donde había mucha, mucho vino cultivado, ¿no? muchas uvas. Um, y todos los insumos que ellos utilizaban para su composto, recibían de, de todos los agricultores alrededor los desechos. Entonces, ni tenían, solo tenían el costo de las semillas, de las champiñones o los hongos, y todo el resto gratis. Y ellos estaban ayudando a los agricultores que tenían un desecho y pagaban, ¿no? Para, para que alguien recogiera estos desechos y, y residuos. Entonces... Muchos modelos de negocio pueden funcionar así. Muchas veces sí hay, solo por hacer unos partnerships, solo para hacer alianzas. Uno tiene todos los, los, los materiales que necesitan. Y, y siempre me fascina estos modelos de negocio. Si pensamos bien en México, hay mucha riqueza natural. Pensamos en frutas solamente. Pensamos solamente en, en mango. ¿Cuánto mango ya, ya están deshecho y no, no, no se va a otros países? Se vota porque no se ve bien, ¿no? Ah. Pero, ¿qué podemos hacer con este mango? ¿Qué podemos hacer con los residuos del aguacate? Mucho, muchísimo. Y eso es valor que literalmente no solo estamos perdiendo, sino los propios empresarios están pagando para votar eso. Entonces, creo que cuando pensamos en la economía circular, puede hacer todos más ricos económicamente y puede hacer mucho mucho mayor impacto cuando pensamos en el mundo entero.
0: Y esa es la visión que tenemos que inculcar. O sea, yo, lo platicamos en una conversación que tuvimos tú y yo. Decía, se me hace ilógico que en teoría somos la especie más inteligente y nuestra solución a la célula más contaminante a veces son nuestras casas. Sí. O sea, entra agua limpia, sale agua sucia. Entran comidas y salen residuos de comida. Entran empaques, salen entran productos con empaques y salen empaques a tirar. Y que todo eso que tiramos, y lo, te lo platicaba, o sea, una bolsa de libros que pueden funcionar a cualquier escuelita o a cualquier casa, o hogar, o una bolsa de juguetes o una bolsa de ropa, que termine en un relleno sanitario enterrada, se me hace de lo más ilógico. O sea, en mi cabeza me ocasiona un cortocircuito de que todavía no seamos más los que tomemos esa actitud de decir, son materias primas, o sea, son cosas que a alguien más le pueden servir y ambientalmente va a tener un beneficio de, de no seguir extrayendo recursos naturales y, y somos un planeta finito, ¿no? Hemos dicho, los recursos se nos acabaron este año, el 29 de agosto, o sea, el presupuesto de este año ya se acabó. Sí. Estamos viviendo ahorita con un déficit que vamos a arrancar el 2021 con ese mismo déficit y cada año nos queda menos material. Entonces, ¿para qué esperar a ese día cero? Si desde ahorita fondos como ustedes, que están buscando empresas, que estén actuando. Necesitamos acciones. Yo ya he dicho, a veces ya estamos hartos de diagnósticos y estudios. Ya sabemos la problemática. A lo mejor la magnitud, no tanto, porque hay demasiados estudios contradictorios. Pero ya lo estamos percibiendo. Antes el humano no lo percibía. En, eh, si un humano vivía 40 años, a lo mejor en 40 años no veías un cambio fuerte en tu medio ambiente. Pero hoy día sí se alcanzan a ver los cambios de, en las ciudades donde uno vive, ¿no? de cómo han sido ríos contaminados o eh, zonas que eran protegidas ambientalmente ya están todas construidas, entonces ese pulmón de la ciudad ya no existe. Ya estamos palpando los cambios y yo creo que por eso viene, eh, viene esta fuerza muy grande de gente que, que queremos que las cosas sean distintas.
1: Y no, no puedo estar más de acuerdo. Creo que tenemos una problemática grande, especialmente cuando estamos en situaciones privilegiados ¿no? Um, donde la escasez um, ayuda a ser muy creativos. Y, y podemos hacer mucho, ¿no? Cuando no tenemos, ¿no? ¿no? No tengo mucha comida en casa, pero voy a hacer algo voy a desarrollar un plato de comer porque tengo hambre. Um, si necesito utilizar algo um, que no pensaba que iba a poder inventar, voy a poder inventarlo, ¿no? Tenemos mucha creatividad y eso me da mucho optimismo. Al mismo tiempo, no estamos visualizando este déficit que habla, de, que, de que hablas. Uh, diariamente nos facilita mucho más pedir algo nuevo de Amazon en vez de arreglar ¿no? sí. Entonces creo que es este tema de y como di dijiste antes ¿no? cuando no podemos ver los efectos de nuestras acciones de una forma visceral ¿no? o, o muy evidente seguimos con, con nuestras rutinas um, dañosas entonces es un tema difícil, pero estoy de acuerdo contigo que creo que con iniciativas así, ayudando a acción y no solo diagnósticos, ayudando a empresarios y emprendedores que realmente tienen eso en su ADN, sí podemos cambiar las decisiones. Eh,
0: no sé, ya se, se me puse muy aquí muy filosófico, muy ideológico, pero bueno, me gustaría cerrar porque sé que tienes también tu agenda ahí y... De, de, de actividades. ¿Qué, ¿Qué nos recomendaría, Malcolm? O sea, desde tu visión, desde lo que has vivido, veo que has estado, tienes muy bien la sensibilidad de nuestros países de Latinoamérica, has estado en Brasil, has estado en Colombia, hasta en México. ¿Qué nos recomiendas ahorita en este momento complicado para México, en este caso, donde, bueno, al menos yo vivo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué dirías tú? ¿Qué. Wow. ¿Qué sería el consejo para emprendedores que estamos ahorita de este lado pues día a día, ¿no? en la lucha y sobre todo en los que estamos en temas ambientales y temas sociales, pues la lucha la lucha parece complicarse más porque como que somos no importantes, ¿no? al declarar que es mejor el carbón que las energías renovables o que hay que apostarle más al petróleo.
1: Hijo. Bueno, creo que primero necesito decir a uh... No, no, no soy un experto y, y definitivamente no puedo dar recomendaciones del, del país entero, um, pero desde mi lugar humilde, um, lo que recomendaría a emprendedores pensando en, en cómo ser más sostenibles, pensando en lanzar un negocio, como comentaste antes. Primero, necesita ser fundamental de su modelo de negocio y plan de crecimiento. Um, no puedes crear una empresa sin tener en cuenta su impacto ambiental y social. Y aunque desde mi lado personal, pienso que debe ser parte mismo del ADN, por lo menos uno necesita medirlo y pensar en cómo mejorarlo a lo largo del tiempo. Uh, eso es una parte. Otro, y, y también como dándome cuenta de, um, y también como, aterrizándonos un poquito. Um, nos importa mucho el tema de impacto, pero no somos un fondo de impacto. Pero sí hay. Sí hay fondos de impacto. Hay organizaciones que luchan por eso día a día. Y recomendaría seguir sus avances, leer sus reportes y estar muy enterado en, en lo que ellos están publicando y lo que ellos están fomentando. Ok. Um, Digo algunas, algunas sugerencias, por ejemplo, New Ventures hace un muy buen trabajo en este sentido. Ashoka y, y los Ashoka Fellows. Agora, Partnerships. Um, también un sitio de web muy interesante y que formamos parte de nosotros se llama Emprendedores Frente al COVID. Um, es una iniciativa que formamos justo para ayudar a emprendedores en este tiempo con un eje fuertemente um, de, de impacto. La mayoría de las empresas involucradas son enfocados 100% en el impacto. Um, y ahí uno se puede ver muchos recursos y organizaciones. Uh, Sistema B Latinoamérica también participa. Entonces, diría que pensando, si vas a lanzar un negocio, pensando en el impacto desde el inicio, es muy recomendable. Siguiendo otros best practices, ¿no? prácticas de calidad en otros países, siempre da ideas um, y, y nutre nuestra creatividad. Diría que, y eso es algo en Angel Ventures que nos llama mucho la atención, son las similitudes entre países um, um, que llamamos como del sur, ¿no? Um, South by South connections, Southeast Asia, uh, Asia, Asia. Um, también pensando en MENA, um, en, en el Medio Oriente, por ejemplo. En uh -huh. países que tienen retos parecidos y que están enfrentando esos retos de distintas formas. Y lo interesantísimo de eso es que si hay un, un modelo de negocio en Latinoamérica, seguro podemos encontrarlo o algo parecido en una de esas otras regiones. Entonces, me, me impresiona que qué tanto hay en común, aún con muchas diferencias. Y también creo que esta práctica de buscar ejemplos en otros mercados internacionales siempre vale la pena hacer. Y tercero, como dije, sería consultando esas fuentes de información de calidad um, que, que mencioné. Porque creo que con ellos um, uno se puede ver dónde está yendo la industria y cuáles son las in iniciativas especializadas para empresas de impacto.
0: Súper. Pues te lo agradezco mucho, Malcolm. ¿En dónde te podemos contactar si alguien necesita platicarte de su proyecto o su, su startup o su iniciativa?
1: Claro, wow, te, te digo, um, va, vas a tener todos mis detalles. Mi LinkedIn sería un, un punto de contacto fácil, pero feliz también si quieres compartir mi, mi correo. Feliz okay. de recibir um, lo que sea y, y platicar más.
0: Pues te lo agradezco mucho, Malcolm. para los que los, nos escuchan, nos ven. El día de hoy hablamos de esta visión de, de la inversión de impacto que es muy importante en todas las iniciativas, en todos los nuevos emprendedores o los emprendedores que ya tenemos años hacia ese camino de la economía circular como una, una herramienta de mitigar el cambio climático te agradecemos mucho, te mando un fuerte abrazo
1: una, un, un otro abrazo y muchísimas gracias por la invitación uh, disfruté mucho de la charla y qué bueno que, que estás tocando temas tan importantes